0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Drazí, postaňte a vyslechněte Boží slovo, které je určeno pro tento dnešní den z druhého listu a poštala Pavla Korinským ze 6. kapitoly, prvních 10 veršů. Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali na prázdno. Vždy je psáno, Včas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc. Hle, není je čas příhodný a není jeden spásy. Nikomu nedáváme v ničem příležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu, ale ve všem se prokazujeme jako boží služebníci. V mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti. V bezesných nocích, v hladovění, prokazujeme se bezúhodností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem Svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně. Procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí. Mají nás za svůdce a přece mluvíme pravdu. Jsme neznámí a přece o nás všichni vědí. Umíráme a hlej jsme naživu. Jsme týráni a přece nejsme vydání smrti. Máme proč sermoutit a přece se stále radujeme. Jsme chudí a přece mnohé obohacujeme. Nic nemáme a přece nám patří vše. Děkujeme, pane, za to úžasné boží slovo po vzbuzení. A prosím o to, abychom ho teď přijali, aby se stalo takovým slovem pro nás. Abychom slyšeli to, co potřebujeme slyšet i pro náš život v této chvíli. Amen. Drazí, představte si závodníka v biatlonu, který má závod perfektně rozjetý. A teď přijíždí na poslední střelbu. Lehne si tam, zamíří a vedle. Vedle, vedle, vedle. Netrefí ani jednu. A musí je trestné kolečko. A to je to nejtěžší trestné kolečko, protože teď ví, že je všechno marné. Už nemá šanci získat medaily. Představte si záchranáře, záchranáře který přijede k těžkému případu. Je tam člověk, upadl do bezvědomí. Je tam a ten člověk, záchranář, udělal úplně všechno proto. Aby toho člověka oživil, aby ho přivedl k životu, aby mu dal šanci. Pracuje s ním půl hodiny, možná déle. A přesto zemře. Představte si učitele, který investuje do své třídy. Má tam několik žáků, do kterých investuje zvláště. Možná jsou to právě ti, kterým to moc nejde. Dávají jim čas a dávají jim příležitost do místa B. A pak přijde jeden okamžik, kdy ten žák vezme a tak mávne nad tím ruku a řekne, to je to stejně v životě nikdy nevyužiju, já se učit nebudu. Hmm, jaká marnost. Představte si sami sebe, když do něčeho vkládáte množství času, úsilí a nic z toho není. Jako byste nic neudělali. Představte si hudebníka, který cvičí na koncert a na ten koncert přijde akorát jedna jeho sousedka, to ještě proto, že si spletla termín. To je hrozné. A to, to je něco, co opravdu nechceme v životě, aby se dělo. To je něco, co nechtěl apoštol Pavel, aby se dělo v životech lidí, kterým psal. On totiž, já Pavel, nikdy nechtěl, aby boží milost u korinských vyšla na prázdno. Aby to dopadlo, málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem. To slovo málem je hrozné v tom textu. Málem jsem dal gol. Málem si mě že se nestal. Dnešní text nám říká, že by byla obrovská škoda, dokonce věčná škoda kdybychom boží milost brali nadarmo, protože je vzácná. Za boží milostí je utrpení božího syna, je kříž, je to nesení těch všech našich vin na kříž. A pak je tam to slavné zmrtvý stání, a pak je odchod do nebe, a pak je to tam, že otec jeho otec nám chystá místo. Proto Apoštol Pavel píše v tom dnešním textu a tak zdůrazňuje: hle, nyní je čas příhodný. Není jeden spásy. Na nic nečekejte. Nečekejte až. Nečekejte, až vám bude lépe, až budou lepší podmínky. Nečekejte, až bude lepší situace. Nečekejte, až se uzdravíte. Nečekejte, až si splníte životní sny, že, že pak budete přijímat Boží milost. Není čas příhodný. Není je den spásy. A Pavel vlastně ten Korinťanům říká Korintěné? Pokud věříte v to, že Kristus i za vás zemřel a stal z mrtvých, tak je čas mu důvěřovat. Je čas opravdu přijmout tu boží milost. Je čas svěřit svůj život do božích rukou nyní. A já možná už vidím, jak se ti někteří korintiané i tak trošku ošívají. A jak říkají, teď? To je takové nátlakové slovo. Hle, nyní je čas příhodný, nyní jeden spasení, No, to Češi nemají rádi, manipulaci, že? Teď to musíš udělat. proti tomu, jak bychom byli úplně, jak by se všechno stavilo, no tak to právě teď nesmím udělat. A možná, že to tak měli i v Korintu. A nebo si někdo řekl, ale já? Já? To je pro mě teď? Ne. To, já znám mnoho lidí, kteří by to potřebovali, ale já? Boží milost. A jsem docela fajn. A teď tady, v kostele? Ale, prosím vás, teď já přijdu domů, já budu mít tolik času nad tím přemýšlet, já si to ještě musím dát všechno v hlavě dohromady, jak to je a a potom potom možná. Pamatujme, na jiném místě, poštěl Pavel, píše, pamatujme, abychom nepromeškali boží milost. A promeškáte, Stačí chvilka a promeškáte vlak, autobus, letadlo. Stačí chvilka a promeškáte životní šanci, která se třeba nevrátí. Pán Bůh skrze Ježíše Krista nepromeškal. A on ho poslal v ten správný čas. A Ježíš pro nás vykonal to dílo. A tak jestli se v nás ozve takový ten, ale počkej, teď máš čas na toho Pána Boha, na tu Boží milost. Až budeš starší, až zítra, tak se zeptejme, kdo k nám tak mluví. Mluví k nám tak Bůh? A nebo jeho protivník Satan? Kdo Kdo nám chce v životě říkat, ale počkej, teď si užij života? Víte, my bychom ten dnešní text tak rádi někdy, anebo tak jednoduše a lehce vzali. To je pro ty, kteří tady dnes nejsou. Oni potřebují prožít boží milost. Ano, potřebují. Ale víte, jak začíná ten dnešní text? Hned ten první verš. Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost boží nepřijímali na prázdno Jako spolupracovníci na tomto díle, komu píše apoštol Pavel. Píše tam někde těm, kteří tam nechodí do toho zboru v Korintu? Ne, píše těm věřícím. A píše, že my někdy věřící lidé máme také problém přijmout boží milost. Proč? Proč ji nepřijímáme vzácně? Jedním z důvodů je, protože všechno v životě může zevšednět. Úplně všechno. Koupíte si nový mobil a jste nadšení z těch funkcí, které má. Koupíte si auto a a říkáte si, wow, tady konečně stěrače stírají, světla svítí a blinkry blinkají. Je to super auto, to si fakt užívám. Jde to nastartovat, jde to zamknout, perfektní. Nebo dostali jste člověka do života, dobré kamarádství, dobrého životního partnera. A teď jde čas. A za pár let se podíváte na ten mobil a říkám, no, to je úplně normální, to ty funkce. Podíváte se na auto a no, tak jezdí to, má to čtyři kola, motor, brzdy, no. no. Přepravím je to z místa A do místa B, je to takový monster truck už skoro. Um, podíváte se na člověka vedle a říkáte si, no jo, tak jsme už spolu 10, 20, 30 let, tak nějak už to spolu doklepeme. Všechno, co je vzácné, se nám může stát všedním. Úplně všechno. Obyčejné, normální. A zevšednět mohou nejenom věci, ale i lidé. A já bych se potom zeptal, jak se cítí lidé kolem nás, kteří nám všedněli. Jak bychom to nazvali? Možná lidé, Možná se cítí jako, já jsem už takový hadr tady. Nebo jak se cítí zaměstnanec, který zevšednil. Cítí se, jako, že už ho nemusí ani nikdo pozdravit. Četl jsem příběh o, o trenérovi z, z fotbalového klubu z Liverpoolu který udělal takovou jednu věc. On, když v roce 2015 nastoupil do toho klubu jako hlavní trenér, tak přidal svolat všechny fotbalisty, ale také celé zázemí, trenéry, další pomocné a celý ten personál, údržbaře, kuchařské uklizečky. A teď poprosil ty hráče z toho fotbalového klubu, ty, ty, ty hvězdy, a zeptal se ho, prosím tě, řekni mi, jak se jmenuje ta paní uklizečka. Řekni mi, jak se jmenuje ten pan údržbář. A bylo ticho. A on říkal, ale oni všichni nosí tu placku Liverpoolu, našeho fotbalového klubu. Oni vám pomáhají, abyste dosahovali těchto úžasných výsledků. Oni jsou součásti. Tak proč by vám měli dět? A když jsme... když mluvíme o boží milosti, tak je to úplně to samé. Na začátku ta boží milost možná byla něco úžasného. Pane Bože, ty si mi opravdu odpustil hříchy, já si to nezasloužím. Děkuju ti. Jsi dobrý Bůh. A dnes? Dnes se to možná po letech nás ani tak nedotýká. A bereme toho Pána Boha jako toho, který to vlastně má dělat. Proto si tady přišel. Ale vytratila se ta vděčnost, to srdce v tom už není. A poštol Pavel nám říká, pokud pochybujete, pokud vám Kristus zevšednil a jeho milost proste, aby tomu tak nebylo, aby znovu byla drahá. jako spolupracovníci na božím díle vás prosím, abyste boží milost nepřijímali na prázdno. Aby se nás dotýkala aby nás proměňovala. A o tom je druhá část tohoto dnešního textu. Že boží milost v životě Apoštola Pavla a jeho spolupracovníků opravdu něco měnila. A e, když by to bylo taky u nás, e, Apoštol Pavel píše lidem do Korentu, ale píše nejenom za sebe, ale píše v množném čísle. A on píše, jak boží milost proměnila jejich charakter. Já vám to přečtu. Šestý verš. Prokazujeme se bezúhodností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, ale i Duchem Svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí Boží. Třetí verš. Nikomu nedáváme v ničem příležitost k pohoršení. A píše tam i proč? Aby tato služba nebyla uvedena v potupu. A on říká, my se snažíme opravdu pak, když jsme přijali Boží milost, být křesťany, Takovým jakými nás Pán Bůh chce mít. My nechceme dát lidem příležitost k tomu, aby se z Pána Boha smáli. Tak bychom to asi nazvali. V našem životě nechceme dát jiným příležitost k tomu, aby se smáli z Pána Boha a z Ježíše Krista. A proto si také některé věci odpíráme. A když si něco odepřete v životě, tak musíte vědět proč, nebo pro koho to děláte. Byl jeden seminář o zakládání sboru a ten vedoucí toho semináře napsal na tabuli takovou otázku, proč bychom měli zvěstovat Evangelium. A lidé mluvili různé věci. A nejčastěji bylo, protože nám na lidech záleží protože ty lidi máme rádi, protože bez Krista jdou do zatracení. A ten, ten vedoucí toho semináře řekl, no to je důležité. Ale co uděláte, až zjistíte, že ti lidé nemají rádi vás? Co, zjist, co uděláte, až ti lidé se obrátí proti vám? Nebo obrátí se od Pána Boha? Co pak budete dělat? Kde budete brát tu motivaci? On říká: Motivace, která je založena v lidech, je slabá pro službu. Je třeba všechno ukotvit v díle Ježíše Krista. Cílem a tím tou odpovědí, proč na naši službu nemají být lidé, ale na prvním místě má být Bůh, který za ně umíral, vstal z mrtvých, Ježíš Kristus. A to nás. Ta milost Boží učí odříkání pro Krista, aby lidé se Bohu nevysmáli v tomto světě. Ale také nás učí službě, která počítá s těžkostmi. A čtvrtý verš říká, ve všem se prokazujeme jako boží služebníci. V mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, pod ránami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění. A já, když jsem přečetl i ten celý seznam, tak jsem si dal otázku, kdyby se něco z toho, tři věci, staly v mém životě, zůstal bych ve službě Kristu, nebo bych to vzdal? A pak jsem četl, tak prožít takovou tíseň, nebo takovou úzkost, až někdy depresi v té službě, takovou nejistotu z toho, jak věci dopadnou. Stálo by mi to za to sloužit Pánu Bohu? A co když by přišly rány, žalář, nepokoj, vyčerpanost, bezesné noci, hlad? To si neumíme představit. My v tom tady nežijeme vůbec. Si to neumíme představit. Jestli by nám to stálo za to. Kdo z nás dostal ránu? Za to, že sloužil Kristu. Kdo z nás byl v žaláři za to, že sloužil Kristu? Kdo z nás byl vyčerpán a prožil poslední bezesnou noc kvůli službě Kristu? Většinu z toho, co tady píše apoštol Pavel, si dnes opravdu nedovedeme ani představit. A možná by nás ty věci úplně odrovnaly. Ale pro Pavla to byly věci, které skutečně prožíval. On žil takový život a jeden z, jedna ze situací, kterou dobře známe, kde byl, kdy byla vyčerpanost, byla bezesná noc, bylo vězení, byl útisk, byly možná i ty rány, bylo, když on byl jednou uvězněn se svým spolupracovníkem Silasem a byla noc a oni nespali. A skutky 16.25 tam máme napsáno, kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové je poslouchali. Modlili se a zpívali. Nevíme, o co se modlili, ale víme, jak zpívali. A poštol Pavel si tam nespomínal na hity svého mládí, na Karla Gota, na Hančku Zagorovou, v přívší úctě. Je tam napsáno, že oni oslavovali zpěvem Boha. Protože milost Boží pro ně byla tak velkou hodnotou, že tam byl skryt ten jejich život a stálo jim to za to. Nebo byli vůbec schopni v tak těžké situaci se obrátit k Bohu a nepropadnout v nějaké panice. To udělala milost Boží. Nezlomili se. A, a já jsem i vděčný, že i v posledních letech jsme slyšeli příběh lidí, kteří také prožívali těžkosti kvůli Kristu. A když se řekne jméno Petr Jašek, říká vám to něco? To je příběh, není úplně starý, začal v roce 2015. Je Člověk, který vlastně pracoval v lasu mučedníků, chtěl pomáhat pro následované církvi a v roce 2015 byl zadržen sudánskou policií, když už chtěl odlétat ze země. A koncem února za rok 2016 se objevily zprávy, že, že bude souzen podle islamského práva, mezitím byl v takovém dost těžkém vězení nebo v různých vězeních, a že mu hrozí i trest smrti. A 29. ledna 2017 byl Petr Jašek sudanským soudem odsouzen k 20 letům vězení, plus ještě dávali mu tam nějaké roky navíc. A potom se stal zázrak, v únoru mu byla udělena prezidentská milost A ten prezident nařídil jeho okamžité propuštění. A to byl takový zázrak, který se stál a mnoho lidí se modlilo a pán Bůh vyslyšel tu modlitbu. A on potom vydával svědectví a napsal krásnou knihu. Ale jak to bylo těžké, obrovsky těžké v tom vězení, jak tam bylo horko už k nevydržení, jaké tam byly hygienické podmínky, to byste nechtěli vidět, ale nikdy nezapřel Krista. Přečtěte si tu knihu od Petra Jáška. Protože mu milost Boží stála za to. Ne všechny příběhy mají tak krásný konec, ale to si můžeme vzít. Že milost Boží nám dá naději, abychom se nezlomili tam, kde se zlomí ostatní. Že to vzdají. Protože největší hodnotou pro nás bude ten, který se skrývá za milostí, A to je sám Ježíš Kristus. A pak můžeme žít i v těch neskutečných paradoxech, o kterých nám píše Apoštol Pavela, a kterým končí ten dnešní text. To jsou věci, které člověk bez Krista nedokáže vyznávat. Ale člověk, který přijal boží milost, tak jí mi žije. A já vám to ještě jednou přečtu a zejména si všimněte toho slova a přece. Procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí. Mají nás za svůdce a přece mluvíme pravdu. Jsme neznámí a přece o nás všichni vědí. Umíráme a hle jsme naživu. Jsme týrání a přece nejsme vydáni smrti. Máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme. Jsme chudí a přece mnohé obohacujeme. Nic nemáme a přece nám patří vše. Byli bohatí v milosti boží. Tak vypadá člověk. Žije v v obrovských paradoxech. A milost boží těmto lidem dává proměňující moc a novou naději v těžkých okamžicích života. Umíte si představit, že dnes přijmete tu milost boží? Že dnes platí pro nás, křesťany, tady to slovo dnes? je ten příhodný čas, abychom se znovu oddali té boží milosti, abychom prožili pak i ten život té služby, možná i toho odříkání v těch paradoxech žili. Umíme si představit, že nás boží milost promění dokonce tak, že i protivenství, které přijdou třeba do našich životů, nebudeme brát jako životní tragédie, které nás musí skolit, ale jako příležitosti oslavit Krista, Třeba jako Pavel a Silas, modlitbou a písní. Umíme si představit, že budeme zpívat písně a modlit se a svědčit a sloužit jeden druhému, protože nám Boží milost bude drahá, vzácná a stačí. Prosím, abychom milost Boží nepřijímali na prázdno. Ani dnes, když budeme klečet při večeři Páně. Abychom milost Boží. Nepřijali na prázdnu. Ale abychom přišli tady, sklonili se před Pánem Bohem, přijali jeho dary, dary jeho milosti. A pak vyznávali to, co apoštol Pavel. Máme proč srmoutit a přece se stále radujeme. Jsme chudí a přece mnohé obohacujeme. Nic nemáme a přece nám patří vše, protože nám patří Kristus. Amen. Pomodlíme se. Díky, pane, za to, že dnes je čas příhodný, dnes je čas spasení, dnes je čas přijmout tvoji boží milost a žídy. Pane, prosím o to, aby to Tvoje dílo v nás nevyznělo na prázdno, ale abychom se stali lidmi služby, lidmi oběti, lidmi, kteří v tomto světě přinesou Tobě chválu. A děkujeme ti za to, co už jsme dneska tady přinesli tobě, za ty krásné písně, za modlitby, za slovo, které jsme mohli slyšet. A tak ti vzdáváme chválu za to, že ty se k nám skláníš a že jsi dobrý Bůh. Prosím, zůstaň s námi, s našimi rodinami. A když ty rozdáváš milost, prosím, pane, abychom my byli také milosrdní. Amen.